0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje já é quinta-feira, hein, minha gente? Dia 7 de novembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão através do Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Vamos falar muito dessa rodada de campeonato brasileiro, cheia de polêmicas, né? As pessoas que achavam que o VAR ia acabar com as discussões né? após jogos, é... agora não tem motivo mais para reclamar disso, porque o VAR consegue fazer, o VAR não, né, porque o equipamento ele funciona, o que não funciona é quem tá operando é. o equipamento mas tivemos polêmica no jogo do Palmeiras é, enfim, teve mais gente reclamando também, é, vamos falar da declaração do presidente do Palmeiras, que agora tá tudo certo, é. né? ah, o erro não foi contra o Palmeiras, tá tudo bem, o VAR vai estar tá funcionando, enfim a gente vai falar de todas essas polêmicas tem a, o Palmeiras venceu tem a vitória do Santos também tem o Atlético Mineiro aí é, pare parece que vai começar a se recuperar, tem uma informação que é do Juca Kifuri que o Atlético já estaria acertado com Carilli, ele mesmo oh, <risos> vamos ver se, se essa informação de fato é, se confirme enfim, vamos tratar aqui, falando de Corinthians, né Carilli, Corinthians é, vamos falar da vitória né uma vitória interessante e as, e as entrevistas dos jogadores pós-jogo Mostra que o clima lá dentro do Corinthians Com o Carilli não era tão bom Assim como o Carilli pintava Quem tá aqui ao meu lado para comentar Todos esses assuntos é ele, Gonçalo Júnior Tudo bem, Gonçalo? Grisa,
1: tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos Foi uma rodada quente Com, é. como você falou Muitas reclamações no, no, Na vitória do, do Palmeiras sobre o Vasco O Corinthians conseguiu encerrar sequência de, de oito jogos aí e a, torcida, a rodada que comp se completa hoje com um jogo talvez mais esperado que o Flamengo e Botafogo né?
0: Flamengo e Botafogo, eu assim de verdade, eu acho que o Flamengo vai passar o carro no Botafogo, é, tá sim. gente? Porque Também acho. É, O time do Botafogo é horroroso, horroroso o jogo contra os jogos os últimos jogos, o jogo contra o Cruzeiro que perdeu em casa por 2 a 0 o jogo contra o Santos que perdeu de 4 a 1 Olha, a chance do Botafogo vencer hoje, ela é quase nula. O Flamengo é impressionante. É, o Botafogo é um time que os torcedores têm que se preocupar, viu? Porque dos times que estão ali disputando para sair ali da zona da confusão, uhum. eu acho que o Botafogo tá jogando pior.
1: É, assim, o tirando que o melhorou. Chapecoense e o Havaí, é, sim, né? Uhum. É,
0: mas o CSA dá a mostra que tem uma força ali pra sair uh, o Cruzeiro né, parece que tá se ajeitando aos poucos o próprio Fluminense, né, apesar de estar tá hoje na zona do rebaixamento mostra um futebol mais interessante do que o Botafogo mas enfim você quer começar com polêmica, ô Gonçalo? começar
1: com polêmica né?
0: então vamos falar do jogo do Palmeiras a vitória do Palmeiras sobre o Vasco Ai, ai, ai. É. Ai, ai, ai. <risos> Rapaz, eu sei que os palmeirenses vão me xingar aqui no, no Facebook. Mas assim, é, eu, de verdade, o lance da falta eu não consegui Muito identificar duvidoso. se foi é. falta ou se não foi falta, a câmera 25 mostra que ele colocou o pé para impedir que o jogador do Vasco chutasse é. a bola, eu não sei, eu não cheguei a uma conclusão a esse lance então assim, eu absolvo o árbitro é, nessa história porque eu também não, não sei qual a decisão que eu tomaria uhum. é, nesse momento né? mas tivemos outros problemas durante a partida, achei, achei o árbitro muito inseguro do jogo, sabe? Tava perdidinho, principalmente no segundo tempo. Sim. Tem a polêmica de que o lance do Lucas Lima, é, do gol do Lucas Lima, teria iniciado de uma jogada irregular em que a bola bate no braço do Zé Rafael.
1: É, o Vasco reclamou bastante é,
0: disso. E, e o Vasco saiu cuspindo marimbondo Agora, o mais interessante, né? Maurício Gagliotti, depois da partida, né, aquele que falava que o Flamengo estava sendo ajudado pelo VAR, que o Palmeiras estava sendo prejudicado, no jogo de ontem, que sua equipe pelo menos em um lance foi favorecida, ah não, eu apoio o VAR, o VAR tá aí, pode acontecer alguma interpretação errada, ué, mudou o discurso? Né? Depois ele chama, acho que todo mundo precisa se juntar para reclamar do que está errado. Mas quando é que o time dele? Ah, não, tudo bem. Vamos ver, não é bem assim. Não dá para ter dois pesos, duas medidas, né, Gonçalo? É, não
1: dá, né. A opinião muda ao sabor do vento, né? Quando o vento está é favorável, Exatamente. tudo bem. Quando não favorece, a gente critica. É, essa postura realmente não não condiz. Quer dizer, deveria mudar. Muitos dirigentes fazem isso. É, quando são favorecidos, eles apoiam o VAR, quando, são, quando a decisão não os favorece, eles criticam. É, o destaque do jogo de ontem foi uma, uma estratégia que o Mano Menezes adotou para poupar alguns jogadores para é, o Clássico com o Corinthians no sábado, né? então ele entrou com um time bastante modificado, é, o Dudu entrou só no segundo tempo, por exemplo, foi uma o, o Mano... Decidiu é, preservar os jogadores apostando que conseguiria vencer é. mesmo com esse time nisso é, e acabou dando certo. É, foi um jogo equilibrado, o Palmeiras conseguiu mais no, no segundo tempo é, fazer valer aí a sua maior qualidade técnica. O Vasco teve o Castan expulso no final do jogo. e no, Falando sobre o, o lance polêmico lance, eu, também, eu concordo com você de acordo com a câmera que a gente observa a jogada é. da, leva a uma interpretação né? pela última imagem parece que o, o Luiz Adriano calça o Danilo Barcelos mas vendo por outro lado parece que não parece que ele foi, tenta pegar a bola então é um lance muito difícil mas é, Palmeiras conseguiu aí Reduzir a diferença para o Flamengo para cinco pontos. O Flamengo joga hoje isso. e continua essa perseguição, né? um, um perseguição entre aspas, né? Porque é. a diferença é, é, é. grande ainda. Eu acho que... Mas se o Palmeiras empatasse ontem, aí o, o, o ânimo cairia bastante para esse jogo com o Corinthians.
0: É o, o Adi Armando aqui falando três últimos jogos do Palmeiras com polêmicas e aí Galiot, agora vale. Agora é isso vale. que eu falo, né? O dirigente. Por isso que eu falo, o dirigente não pode ser torcedor de futebol. Eu defendo que na gestão do clube tem que ter gestão profissional. O cara lá tá ali para acertar as contas do clube, tá ali para fazer a melhor gestão dentro uhum. do clube. Porque o problema do dirigente torcedor, como é o caso do Gagliotti e tantos outros é, que atuam no futebol brasileiro, é que com a cabeça quente falam um monte de bobagem. fala um monte de bobagem, vou na CBF, vou escrever um ofício, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Mas aí... Quando você vira vidraça, é. né, ah, não, vamos ver, não é bem assim, ah, o, o juiz, né, não sei o quê, ah, agora vale, cara pálida, então não é assim, Mantenha o seu discurso, então, se você acha que o VAR é ruim e tá prejudicando o seu time, admita, fala, olha, hoje meu time foi favorecido pelo VAR, então o VAR precisa ser revisto, de fato, entendeu? Agora não, oh, o não, Palmeiras agora não, não teve nada de, de polêmica, não teve porque não perdeu.
1: É, imagina se fosse é, o contrário
0: né? é exatamente <risos> eu, e o Vasco reclamando é. ali com razão ali pelo menos eu não sei esse lance esse... eu nem vou tratar desse lance mas o, o para mim o lance do, do início da jogada do gol do Lucas Lima tinha que ter parado é falta Ju, é o, a jogada pro ataque Qualquer bola na mão não é falta agora? Não é isso que, é, que está estabelecido? É essa, é. Então tinha que ter parado o lance, entendeu? a falha do juiz, falha do VAR, enfim, de todo mundo que participou ali do jogo. Agora falando propriamente do jogo, é, eu acho que os palmeirenses estão felizes com a vitória sobre o Vasco, ok, beleza. Agora, é, eu, eu não consigo acreditar que quem assistiu o jogo, o palmeirense que assistiu o jogo gostou do que viu né é a Palmeiras assim muito limitado claro, ah, poupou seis jogadores para o clássico uhum. do Corinthians outra coisa que eu não entendo né Palmeiras está na perseguição do Flamengo é. e colocou em risco o jogo ontem contra o Vasco porque está pensando no jogo contra o Corinthians Ué, e o grande elenco do Palmeiras e todas as contratações do Palmeiras né? Uh, por que poupar nesse momento? Né? Enfim, eu, eu não consigo entender. E o time correu sério risco de perder pontos importantes contra sim, o Vasco, né, Gonçalo? Sim.
1: O jogo estava tava empatado. O, eu acho que o gramado atrapalhou bastante o jogo ontem. O gramado estava ruim. Palmeiras teve dificuldade para criar as jogadas, O Vasco também. Acho que o gramado atrapalhou um pouco a qualidade do horroroso, jogo. Muito horroroso. Muito ruim, né? E... Parece um pasto. É, o Palmeiras conseguiu. Ontem, isso é importante ressaltar: Lucas Lima fez seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Né? Meu Deus! Meu Deus!
0: <risos> e outro lá... eu estava ouvindo a transmissão, desculpa te Não, interromper. Claro. O Caio Ribeiro teve a coragem de falar que o Lucas Lima foi o melhor do Palmeiras. Amigo, você não fala aí. Mesmo que ele jogou bem, não dá pra você falar isso. Não dá. Porque o Lucas Lima a dívida do é. torcedor palmeirense Sim. ainda ela tá lá no, na, na estratosfera. né? Não dá pra você colocar. Pra mim, o grande nome foi o Luiz Adriano, que voltou Sim. e mostra que é, de fato, o atacante titular do Palmeiras.
1: Não, ele tem que ser titular. Então, é, o Lucas Lima... Nós estamos na trigésima rodada e o Lucas Lima faz seu primeiro gol. Isso é dá uma ideia de como foi a temporada dele pelo Palmeiras é, bem lembrada a sua menção ao Luiz Adriano ele, uhum. em pouco tempo ele mudou a cara do ataque do Palmeiras é, polêmicas a parte ele foi o, o atacante mais perigoso fez muito mais que o Davidson, que ficou boa parte do, do tempo é, em campo então, o Palmeiras é, já projeta a, a volta do Luiz Adriano, o Davison Volta para o banco de reservas. Né? É, destaque também para o Dudu. Dudu dá uma outra cara para o Palmeiras quando está em campo. Teve um, duas boas jogadas pelo lado direito. É, então acho que esse Palmeiras, para enfrentar o Corinthians, foi uma decisão arriscada. Concordo com você, do Mano Menezes, de poupar claro. os jogadores. O Flamengo está dando um exemplo oposto. O né? Flamengo não poupa. Não poupa ninguém. Né? O Flamengo conseguiu uma sequência grande de jogos com vitória, foi por isso que abriu essa, essa distância e não vou pôr ninguém. E os, e os técnicos brasileiros insistem com essa. Com essa intenção de poupar os jogadores, de no momento decisivo, né? Se Palmeiras perdesse, se empatasse ontem, como eu falei, a a, a perseguição, entre perseguição estaria bastante comprometida,
0: exato. E volta, e não sei se você teve a mesma impressão que a minha, Gonçalo, é, mas Palmeiras, tá de, em termos de futebol, Palmeiras está devendo muito não é possível então é, foi bem o contra o São é nos...
1: Paulo né depois tem é, altos e baixos
0: o, o, o que o que leva a crer que o jogo contra o São Paulo foi uma exceção do Palmeiras uhum. né não é, é uma regra é, e assim é, o resultado muitas vezes mascara o Palmeiras está feliz ganhou fora de casa do Vasco 2 a 1 mas assim e para o ano que vem é isso que o Palmeiras quer é isso que o torcedor palmeirense quer dentro de campo é o time jogando dessa forma né ah, pode até conseguir, aí talvez, né, passar o Flamengo, vai saber, né, o futebol é uma coisa tão louca, mas é esse futebol que o palmeirense quer de fato, né, eu, eu não consigo, eu vejo algumas peças do Palmeiras e eu falo, meu Deus, por que, que o time joga mal desse jeito, por que, que o time não, não é mais... Uh, tem mais gana de, de querer jogar bem, é sempre aquele futebolzinho melancólico
1: pouco criativo, a né? gente não vê alternativa não. De, de ataque principalmente não. e agora o, a gente sempre vai estar tá olhando para o que o Flamengo, o do campeonato está fazendo a, a, o Flamengo tem inúmeras variações ofensivas né? tem por onde mudar o jogo diante de um adversário retrancado e a maioria dos outros times não Peca bastante pela lentidão na troca de passes, é, ataca pouco pelos lados do campo e abusa muito da jogada aérea. Essa receita é, é seguida pela grande maioria dos times, né? Falta criatividade.
0: Exato. E assim, é o futebol que, é, dependendo, dependendo do adversário que você joga, o Palmeiras consegue ontem, o Vasco. E assim, não dá pra gente colocar o Vasco ah, como um grande... O Vasco, Botafogo, Fluminense hoje estão num outro patamar de futebol.
1: Brinca pra é, não cair, né?
0: Exatamente. Então, é. assim, é, apesar do tamanho do Vasco, o Vasco é um time grande e tudo, não, hoje Palmeiras e, e, e Vasco estão em níveis diferentes. Uhum. Então é óbvio que o Palmeiras pode muito bem, mesmo que jogar um futebol limitado, vencer o Vasco lá. O que eu digo é, e agora? Vai pegar o Flamengo, né? Corinthians, vai jogar contra é? o Flamengo. Vai jogar... É, digo pegar o Flamengo mais pra frente ah, sim, né? Uh, uh, é. É, próximo jogo pega o Corinthians tudo bem que o Corinthians a gente não sabe como é que vai jogar né? a gente já vai falar do Corinthians é, também, mas vai pegar as equipes lá de cima da tabela, como foi por exemplo que pegou o Santos como a gente falou, jogou bem contra o São Paulo mas foi a exceção, mas jogou contra o Santos o um futebol melancólico que, que é mesmo de ontem, ele não consegue a vitória, porque, enfim, é, o time não, não dá o algo a mais que a gente sempre espera do Palmeiras. Não sei se isso vai se arrumar com o Mano Menezes.
1: É, ele chegou sob este questionamento né, Sobre essa dúvida Depois desses jogos iniciais A, a dúvida persiste O Palmeiras não evoluiu drasticamente Não teve um salto de qualidade que se esperava Depois de ter trocado de treinador é, Tem sido eficiente Tem conquistado as vitórias Precisa vencer para continuar Aí no, no, segundo, no segundo lugar Mas não, mostrou, não evoluiu Não é. mostrou um futebol mais vistoso Mais bonito não É
0: isso aí Vamos falar do Corinthians que finalmente ah. venceu. Ó, oh, foi no sufoco, mas venceu. Salve o Corinthians! Dos o Corinthians que venceu por 3 a 2, né? Saiu atrás do placar. Aí depois empatou, virou. Uhum. Aí o, o Fortaleza empatou. E aí o Corinthians virou. Teve uma polêmica de VAR também nesse jogo, né? Teve um, um lance com bola na mão, né? Que o juiz não deu no... Não marcou. Ah, ou foi no jogo do Santos? Acho que foi no jogo do Santos. Depois a gente vai falar. Mas foi um jogo em que o Corinthians não foi espetacular. O Corinthians não mostrou um futebol bonito. É. Mas me parece que teve um algo a mais que não estava tendo com o Uma vontade de vencer a partida. É, e o Corinthians não se deixou abater Mesmo depois de tomar os gols Tomar o primeiro gol O gol de empate Depois, O Corinthians é, não, não se abateu Na partida e foi uhum. atrás é, Do resultado Agora o que me chamou a atenção Foram as entrevistas dos jogadores Depois do jogo ficou muito claro, o Pedrinho falando ah, eu agora tô jogando, aonde eu gosto de jogar, né, o Júnior Urso deu uma cutucada também mostra que aquele papo do Carille de que não, isso, não o clima com o elenco é super bom, não sei o que não era bem assim, né. Já então. tinha um
1: desgaste grande, né, principalmente nessa reta final do Carille em que ele deu declarações polêmicas, é. chegou a falar que tinha, é, sentia vergonha do time, que o time não parecia que era treinado, isso pegou muito mal internamente é, embora os jogadores dissessem que estava tudo bem dava Deu para perceber claramente Que isso não, não era bem assim é, No jogo de ontem O Corinthians conseguiu Se mostrar mais agressivo Mais ofensivo o Coelho, que é o técnico interino Diego Coelho, havia prometido uma mudança de comportamento. Isso aconteceu no primeiro jogo, o Corinthians foi para cima, teve mais é, posse de bola, brigou por todas as disputas, mostrou um, se mostrou um time com mais vontade de ganhar, o que não vinha apresentado nos últimos jogos. E interessante também que o Coelho mexeu taticamente no time, o, o meio campo ficou mais, mais povoado ele é. colocou mais ou menos cinco jogadores no meio campo deu liberdade pro Pedrinho o Pedrinho tá jogando, pelo menos ontem jogou nessa uma faixa mais isso. central do campo, antes ele jogava mais pelos lados e com isso o time cresceu, ficou um pouco mais, mais criativo e a partida de ontem de certa forma foi um resgate também do Bozelli. Né? o Bozelli é. vinha jogando e com o carinho tanto a torcida
0: pedia né, é. para entrar
1: Fez dois gols dos três, teve boa atuação e projeta aí uma sequência como, como titular, né? Então, Pedrinho e Bozzelli, acho que foram os destaques desse time que mostrou muito mais vontade. Ganha um pouco de ânimo aí para brigar pela Libertadores novamente, é. né?
0: O, o Rogério, até o, o José Holanda Júnior, lembra aqui, né? É, que o Rogério Ceni continua sem vencer é. uma partida no Itaquerão. Foi de, demais. Vai, Corinthians. Que saiu também reclamando bastante, né? De arbitragem, é. de jogo. Eu, particularmente, eu assisti a partida, não vi nada assim tão absurdo que teve um, um lance, acho que na área do Corinthians, né? Que a, o Fortaleza pediu pênalti, é... Mas que eu também achei que não. É um lance de interpretação. Né? Interpretação, é. Interpretação. Enfim. Não vi nada na partida que pudesse justificar toda a revolta do Rogério Ceni contra a arbitragem. Você viu alguma coisa? Não, não, o, assim. Não, como
1: você falou, lances polêmicos, duvidosos, mas de interpretação também. Aí tem que deixar um espaço também para o árbitro tomar a decisão é, é dele, lógico, né? É Às vezes lógico. o lance é contra o, o time e vem uma enxurrada de críticas, mas o árbitro entendeu naquele momento que. É, era aquilo que ele tinha marcado Então a gente tem um espaço também pra decisão do árbitro Aí não dá para criticar tudo também
0: hum, é. Ó, o Clodoaldo falando Boa tarde, o Palmeiras está jogando mal Mas ontem o campo também não ajudava Pior que campo de Várzea Com todo respeito a Várzea <risos> Tava ruim mesmo não, O campo tava péssimo <risos> O problema é que o futebol do Palmeiras É apresentado é fraco tecnicamente Em campo ruim e em campo bom né? O Palmeiras mostrou esse mesmo tipo de é. futebol já em campos bons também. Então, é... por isso que eu falo. Eu acho que a diretoria do Palmeiras tem que olhar... Não tem que olhar resultado. Não tem que olhar posição na tabela. Tem que olhar o que quer para o ano que vem. Assim como o torcedor do Palmeiras. O que ele quer para o ano que vem? Ele quer esse futebol? É isso que ele quer? Que vai de vez em quando dar resultado? Ok, então... Mas uhum. é o momento de decidir, porque ela está terminando uma temporada e está iniciando uma outra. Tem que ver o que, que o Palmeiras quer para si. O Adriano Toledo vai para Quem mais aqui? O Bozé. O, o Adi Armando falando, Bozé, todo jogo que entra faz gol. E o Carille insistindo com o Gustago. É. é verdade, né? Tem isso também.
1: E o um número interessante... Desculpa te interromper. Claro. O um número interessante desse jogo do Corinthians... Eu até anotei aqui, o Corinthians completou 66, 67 jogos nessa temporada. 67. Uhum. E ontem foi apenas o quarto jogo que o Corinthians conseguiu fazer três gols. É. Em 67, só conseguiu fazer quatro jogos, fazer três gols, com quatro é, três gols em quatro, quatro jogos. Isso dá uma ideia, isso mostra como é que o time. É, é, Abusou de ser defensivo, né? Abusou, abusou de jogar pra trás.
0: É isso aí. Uh, bom, falamos de Corinthians. Oh, o Corinthians com essa vitória. Ele voltou ao G6, uhum. né? Tá com 48 pontos. Né? Uh, ultrapassar o, o Atlético hoje, Paranaense né? e tem o Inter que pode ultrapassar. O, o Corinthians pode cair para sétimo caso o Inter uhum. vença a sua partida. O Inter joga hoje contra o Ceará. O Ceará que é um dos clubes que tá lutando aí para não cair. Né? Uh, então, um jogo importante aí pro Corinthians também. Bom, tivemos outro paulista atuando ontem, que foi o Santos, né? Rapaz, foi difícil. E ontem eu falei pro Ciro <risos> e ele não acreditava. Vamos lá Santos. O Santos é o O Santos venceu por 2x1 o um, Havaí, parecia que seria é. um jogo avassalador do Santos, né? Que o Santos ia meter uma goleada no Havaí, não foi o que aconteceu, né, Gonçalo? O Santos abriu 2x0, depois puxou o freio de é. mão... Né? O Havaí acertou um, um jogador do Havaí, esqueci quem fez o gol... Acertou um chute que eu acho que nunca mais ele vai acertar na vida dele... Mas é um gol, belíssimo né? gol... Né? E aí logo no, na metade do segundo tempo teve o Gustavo Henrique corretamente expulso... expulso né? uh, e mais para o final do jogo teve um jogador do Havaí que foi expulso... É, mas o Havaí é um time muito fraco e mesmo com um a mais... É, não conseguiu imprimir em cima do Santos a, 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 a pressão que se esperava, de, principalmente depois da, da expulsão do Gustavo Henrique, né Gonçalo? É,
1: é o que chama a atenção assim, o que, de se estranhar o fato de o Santos ter, como você disse, ter puxado tanto o freio de mão né? É. perdeu muita intensidade na, na partida, correu o risco de, de perder pontos e até no, eu peguei aqui o gol do, do Havaí, foi feito pelo João Paulo, gol muito bonito o, o Santos conseguiu abrir bem o placar com o Marinho com o Sacha depois com o Marinho parecia que não teria dificuldades, mas cedeu muito espaço é, permitiu que o Havaí fizesse uma, uma pressão até difícil de, de entender e conseguiu os pontos o Santos está perto de garantir aí a vaga na fase de grupos para a Libertadores, acho que mais duas rodadas já consegue garantir matematicamente Isso. mas é, assim sofreu diante de um time que não vem assustando muita gente, né? Exato. Que vai... É um dos rebaixados, na minha opinião.
0: É isso aí. Muito bem. Vamos falar da rodada de hoje, até porque tem o Tricolor Paulista, hoje tentando mais três pontos no Morumbi. Vamos falar de São Paulo. Salve
1: o Tricolor Paulista Amado clube brasileiro
0: É, o São Paulo que luta ali pra se manter no G4, né? Uhum. É... O, o São Paulo, que caso um, tenha um resultado negativo hoje, tem o Grêmio jogando contra o CSA e o Grêmio poderia passar o São Paulo é. né, né, nessa história toda. O São Paulo joga hoje no Morumbi, às sete e meia da noite, contra o Fluminense, que luta contra o rebaixamento. Se a gente for analisar a posição na tabela, Gonçalo, a gente falaria, bom, é jogo para o São Paulo ganhar. Sim. É... é. Agora, eu sempre digo, é muito complicado você pegar um times que estão tentando não, não, não cair. E o São Paulo tem oscilado demais, ah. né? O São Paulo tem feito Boas partidas e partidas ruins. Fez uma péssima partida contra o Palmeiras, mas fez uma boa partida contra o Havaí, por exemplo, né? Que venceu... Chapecoense. Né? Chapecoense, é. desculpa. Uhum. Mas fez uma boa partida com a Chapecoense. É... Que São Paulo a gente pode esperar hoje, hein, Gonçalo?
1: É, boa pergunta. O São Paulo vem tendo dificuldades na temporada para jogar em casa, para abrir defesas que vêm mais fechadas. É, esse é um momento importante para o Fernando Diniz mostrar que o time já começa a ganhar um pouco da, da cara dele, é, interromper esses altos e baixos que vem tendo na, desde que ele chegou. É, eu queria só destacar uma, uma entrevista bem interessante que nós publicamos hoje no Estadão. O repórter Guilherme Amaro conversou com o Reinaldo. Hum. Reinaldo é um jogador importante do São Paulo é verdade. nessa temporada, Opa. né? E o Reinaldo fala que está entre os melhores laterais do país hoje, reivindica até um, um espaço na seleção, não sei se você concorda, mas na, na temporada do São Paulo o Reinaldo... Menos,
0: Reinaldo, menos!
1: Então essas declarações dele até geraram é, certa polêmica no, no nosso portal, alguns concordam, outros acham que é um pouco exagerado, mas hoje o Reinaldo foi o jogador que mais atuou no Campeonato Brasileiro pelo, na, na temporada pelo São Paulo e eu vi vice artilheiro do time. Então está lá a entrevista com o Reinaldo na nossa página de hoje, que é um dos protagonistas, né? É, não sei se, é. se... Não,
0: eu acho que do time, ele é uma das principais peças, se não a principal. Uhum. É, eu acho que no São Paulo tá jogando muito bem, enfim. Mas daí, achar que o Reinaldo... É, tem, tem vaga na seleção, essas coisas, eu, é, eu acho um pouco
1: complicado. Tá um pouco distante. É, sobre a escalação, Pato novamente deve continuar no banco de reservas. E o que aconteceu na, na última partida, né? Acho que ele perdeu o espaço agora, é. o, o Diniz vai apostar no, no Raniel. E o São Paulo precisa da vitória para. Exatamente por conta da tabela. O Grêmio joga e o Grêmio é uma ameaça é. É, preocupante aí nessa, nessa é. reta final.
0: É. O São Paulo é um daqueles times que tem também quase... Se vencer hoje, tem quase certa aí a sua a sua passagem uhum. para Libertadores. A gente só não sabe se via direta ou indireta, é. mas, enfim... É, eu acho que os três primeiros colocados, Flamengo, Palmeiras e Santos, já conquistaram as suas vagas diretas. Uhum. Eu acho que muito dificilmente essas equipes perdem é, essa, essas é. vagas, né? Até porque, por exemplo, a diferença do Santos, que é o terceiro colocado, o Santos hoje tem 61 pontos. O quinto, que é o Grêmio, tem 50, ou seja, são 11 pontos de diferença.
1: Uhum. É muito é.
0: ponto para tirar, né? Uh, e o Santos tem alguns duelos uh, até que fáceis dentro da Vila Belmiro ainda, enfim, uh, então acho que, que é muito mais é, é, é difícil, então o São Paulo luta aí para se manter ali na ponta de cima, o Grêmio é o único que pode hoje tirar esse, esse quarto lugar do São Paulo, né?
1: o que pode atrapalhar e deve atrapalhar o São Paulo é que o Fluminense está desesperado né? o Fluminense é, precisa o
0: Fluminense é o primeiro time fora, dentro da zona do rebaixamento o Fluminense uhum. vencer hoje, pra vocês terem uma ideia, vai pra 34 pontos. Ultrapassa o Botafogo, com certeza. Respira um pouco, né? É. E, e hoje tem o Ceará jogando, né? Se o Ceará não vencer o Inter em casa, uhum. uh, aí passa também o Ceará. Se o Ceará vencer, o Ceará passa o Botafogo, passa o Cruzeiro, né? E, e, e aí fica muito mais próximo a essas duas equipes, tanto Ceará como Botafogo da zona do rebaixamento, do que Fluminense e Cruzeiro, propriamente dito.
1: Uhum. Pelo que mostrou nos últimos jogos, o Fluminense vai vir fechado jogando por uma bola. É. E isso pode complicar o São Paulo que é, oscila muito, vem oscilando muito. Né? Tem, às vezes como no, no, no jogo com a Chapecoense, conseguiu criar bastante, fez três gols fora de casa, mas em outras partidas é, abusa muito ainda da, da jogada aérea, às vezes afunila bastante é, e fica com poucas opções ofensivas. É, é uma partida para o Fernando tentar afirmar, reafirmar o conceito hum, dele de é jogo. isso
0: né? aí E a partida que o Gonçalo já citou, que tem hoje também, que interessa a palmeirenses principalmente, a, a partida no Engenhão entre Botafogo e Flamengo, né? É, que eu acho que é uma partida que não tem muito o que a gente. É, eu acho que só uma catástrofe: o Flamengo fazer a pior partida dele uh, dentro do campeonato brasileiro é que vai conseguir um resultado ruim contra o Botafogo, né?
1: É, então, tem a questão de um clássico também, né? Não, será que no, no momento que dois grandes se enfrentam assim... É, mas essa... esse time do
0: Flamengo não, não tem encarado assim, né? Não, não passa por ah, cima. Perdeu, é. acho que o Vasco perdeu por 4 a 1 a, a um do Flamengo, foi isso? Perdeu eu não lembro qual que foi o resultado, mas o Flamengo, inclusive, chegou a golear em clássicos, né?
1: Venceu é o Fluminense também, não tomou conhecimento. Então, a, a, acho que a única chance do Botafogo é tentar, é, também com o Fluminense no jogo com o São Paulo aqui, é, explorar os contra-ataques. Se fechar, é, não dá para partir por a, a, tentar jogar de igual com o Flamengo hoje, a diferença técnica é muito grande. Então, o Botafogo vai espe especular também os contra-ataques.
0: É isso aí, muito bem Deixa eu passar aqui no nosso Facebook Ver o que, que a galera tá comentando aqui uh... O José Holanda Júnior, dia 17 Tem confronto direto pela vaga na Libertadores Se contentar com vaga na Libertadores Ele falando, né? Enfim uhum. é... O Daniel Pereira Gomes Ao meu ver, o São Paulo passa fácil Pelo tricolor das Laranjeiras E o Clodoaldo, acho que vai ser 2x0 Para o Botafogo
1: Puxa, tá, tá,
0: tá certo, é isso aí tá. Tem que acreditar, sempre, né Muito bem, vamos pro nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera Cara é fera! É isso aí, ontem nós tivemos jogos pela Liga dos Campeões Aliás, uhum. né, destaque para o Rodrigo, E. santos é. né, três gols E, e a imprensa madrelenha encantada com o Rodrigo né, Começando a fazer sucesso lá no Real Madrid Mas não é isso que eu queria falar sobre a Champions League eu Não sei se vocês lembram de, de um jogo na, na Premier League em que um jogador teve uma fratura feia, Sim. né? E uh, quem cometeu essa fratura? Na verdade, foi um choque, né? Uma jogada com um som, Sim. atacante do Tottenham. E ontem ele marcou um gol, né? A, a fratura foi no André Gomes, português, do Everton, né? E aí ele fez um gol ontem pela Champions League contra o Estrela Vermelha. E ele pediu desculpas, né? A uhum. comemoração dele, entre aspas, foi pedir desculpas pro André Gomes uhum. é, pela fratura. E, de fato, se você olha o lance, você vê que o som, ele não... É... Ele não teve a intenção, não era a intenção é. dele a, a, que aquilo acontecesse, né? E Tanto ele... que depois ele até, a, a federação voltou atrás, né? É. É, na, na suspensão, no cartão vermelho dele, enfim.
1: Ele é... ficou desesperado ele depois do ele, ele chorou ele bastante, é. Ele chorava assim com as mãos no rosto e ficou inconsolável mesmo.
0: Mas tá aí a notícia do esportefera.com.br e assim nós encerramos... O Estadão Esporte Clube de hoje, eh, agradecendo mais uma vez a presença do Gonçalo Júnior. Obrigado, viu, Gonçalo? Ô, Crisa,
1: valeu, eu que agradeço.
0: É isso aí. E agradecendo a presença de todos vocês aqui eh, no programa mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar por, pelo aplicativo de streaming de sua preferência. Combinado? Gente, amanhã, sexta-feira, meio-dia, tem programa, tá bom? Então, encontro marcado com vocês. Um grande abraço a todos. Tchau.